0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber, Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Wita Was Cyprian Gutkowski, tu 243 Cyber, Cyber Raport, wtorek, 256 dzień roku, 13 dzień września znany na świecie jako, uwaga, uwaga, dzień programisty, a więc w jakiś sposób to święto IT, no i dodatkowo jeszcze dzień całowania chłopaka w usta, jakby komuś było mało, to to jest też ciekawe święto, z którym mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. Kolejna sprawa to imieniny nasi solenizanci, a obchodzą się imieniny Filip, Jan Chryzostom, Haralampia i Morzysław. Witam was bardzo serdecznie, jeszcze raz przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i oto wyselekcjonowane przez moją skromną osobę informacje ze świata cyber... Na dziś przygotowałem takie oto pięć tematów, pierwsza dotyczy drukarek HP i tego czy klientom zostanie wypłacone odszkodowanie za blokowanie wkładów atramentowych innych firm na terenie Unii Europejskiej. Kolejną informacją jest Google, które finalizuje przyjęcie Mandianta za ponad 5 miliardów dolarów i Chiny oskarżają jednostkę NSA o włamanie się do jej Wojskowego Uniwersytetu Badawczego. Wreszcie czwarta informacja o hakerach, którzy kradną konta na Steamie w nowych atakach typu Browser in Browser i ostatnia piąta o Huawei, który podłączy swoich użytkowników do chińskiej nawigacji satelitarnej. Czemu tak jest? Usłyszycie na końcu. Natomiast wracamy do początku i do tego, że jeżeli jesteś właścicielem drukarki HP i poprzez aktualizację oprogramowania bezpieczeństwa, Zostałeś zmuszony do korzystania z wkładów atramentowych i tonerów tylko firmy HP, otrzymasz rekompensatę za niedostateczne poinformowanie o ograniczeniach wprowadzonych w tych urządzeniach drukujących. Takie ograniczenie wynikało z prowadzenia systemu o namie dynamic security, który to HP promował wśród swoich klientów jako taki, który miał zwiększyć integralność swoich systemów druku, nie pozwolić się włamać ogólnie, zwiększyć całe bezpieczeństwo. No a problem z tym dynamic security polegał na tym, że wszelkie wkłady atramentowe, które były sprzedawane przez zewnętrznych dostawców, jeśli nie miały w sobie układów HP lub obwodów elektronicznych związanych ogólnie z HP, były niemożliwe do użycia w w tych drukarkach. W związku z tym klienci, którzy mieli taką drukarkę, bądź kupowali już zgranym tym oprogramowaniem i był tam ten włączony ten system zabezpieczeń, zostali tak naprawdę pozbawieni możliwości drukowania, a w zasadzie ograniczona została możliwość drukowania na tych urządzeniach. Firma HP zareagowała na protesty klientów i wypuściła aktualizację, która usunęła tę funkcję Dynamic Security z wielu modeli dotkniętych tym problemem, ale to nie wszystko, bo ma pojawić się również rekompensata, a rekompensata z tytułu tego co się stało zostanie przedstawiona konsumentom w Belgii, Włoszech, Hiszpanii i nawet Portugalii. Może pójść za tym w przyszłości więcej krajów europejskich, ale jak to będzie zobaczymy. Kolejna informacja jest taka, że Google ogłosił we wtorek zakończenie wartego ponad 5 miliardów dolarów przejęcia usług cyberbezpieczeństwa i ogólnie firmy Mandiant. Zajmująca się ta badaniem zagrożeń firma stanie się własnością Google. Transakcja została ogłoszona w marcu tak naprawdę, natomiast teraz następuje przejęcie jest to Mandiant firma uważana za wiodącą firmę zajmującą się reagowaniem na incydenty, która śledzi działalności grup APT. Pierwotnie przejęta przez FireEye w 2013 roku, ale obie firmy zostały tak naprawdę przejęte teraz przez Google i Mandiant dołączył do Google, Google Cloud, i, ale jednocześnie zachowa swoją markę, swoją nazwę Mandiant. Mandiant. Google inwestuje ostatnio w cyberbezpieczeństwo i rozwija swoje portfolio przetwarzania w chmurze. Zajmuje się tym bezpieczeństwem dość mocno. Zwiększył swoje linie zabezpieczeń dzięki przyjęciu firmy Simplify. Dodatkowo platformy Chronicle CM, platformy analizy ogólnie złośliwego oprogramowania Virus Total w 2012 roku jeszcze. Także zobaczymy co z tego wyniknie. Taka informacja, która została potwierdzona, zakończenie tego przejęcia mandianta przez Google, wchodzi to do Google Cloud, ale zachowuje swą nazwę. Informacja trzecia. Chiny oskarżyły NSA o włamanie się do jej wojskowego Uniwersytetu Badawczego. Chiny oskarżając Agencję Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych o przeprowadzenie różnych cyberataków, które miały być właśnie wymierzone w zorientowane na badania lotnicze i wojskowe. Uniwersytet w mieście Xi'an miało to miejsce w czerwcu 2022 roku. No i tutaj taki... CERT w zasadzie chiński też ujawnia, że rzeczywiście takie zdarzenia miały miejsce, że byli poddani serią ataków i ma to bardziej zadanie szpiegowskie niż jakiekolwiek inne te działania miały. Jest to w zasadzie zbieranie danych wywiadowczych w zakresie cyberwojny i miało miejsce tysiące ataków na też różne podmioty zlokalizowane na terenie całego kraju. Tutaj jest właśnie stwierdzenie, że też jak to wyglądało, to zapraszamy do odczytania dokładniej w linku pod naszym podcastem, natomiast na cele takiej chińskiej sieci krajowej dziesiątki tysięcy urządzeń teoretycznie zaatakowało, ukradziono ponad 140 gigabajtów danych o wysokiej wrażliwości, wysokiej wartości informacyjnej śpiegowskiej dla Stanów Zjednoczonych i dla Chin tak samo. Informacja czwarta o hakerach, którzy kradną konta głównie Steam w nowych atakach przeglądarka w przeglądarce, browser in the browser i hakerzy przeprowadzają nowe ataki w celu kradzieży danych uwierzytelniających platformy Steam za pomocą klasycznej techniki phishingu, natomiast urozmaicają ją o przeglądarkę w przeglądarce, hmm. Czyli o tym też będziecie mogli szerzej przeczytać, ale postaram się jednocześnie Wam o tym teraz opowiedzieć. Technika ta polega na tworzeniu fałszywych okien przeglądarki, które pojawiają się w aktywnym oknie które jest właściwą stroną, dzięki czemu pojawia się tylko ta właściwa strona logowania, ta właściwa strona tego adresu, do którego chcemy się dostać. Przestępcy tworzą fałszywe formularze do logowania głównie na Steam, Microsoft, Google i w sumie inne dowolne usługi, ale najbardziej jest to w chwili obecnej popularne na Steamie. Te ataki phishingowe polegają na tym, a w zasadzie ich celem jest przejęcie kont znanych streamerów, którzy mają też wiele gier i wiadomo wiele różnego rodzaju informacji na swoich kontach Steamowych różnego rodzaju te konta mogą kosztować od 100 tysięcy do 300 tysięcy dolarów takich wartościowych ludzi na Steamie Potencjalne ofiary są właśnie kierowane za pomocą w bezpośrednich wiadomości już na samej platformie Steam, która zaprasza je do dołączenia do różnego rodzaju drużyn i różnego rodzaju turniejów w gry e jak LOL, CS, Dota. Tutaj te łącza wyglądają rzeczywiście jak na jakaś organizacja, która sponsoruje i prowadzi tego rodzaju zawody esportowe. No oczywiście tam osoby, aby dołączyć muszą kliknąć w ten konkurs, do zalogować się jakby na tym konkursie, a takim potwierdzającym ich tożsamość i chęć udziału jest właśnie konieczność zalogowania się poprzez konto Steam. Te osoby muszą wpisać w tym fałszywym swoim okienku klasyczne kredencjale logowanie do portalu Steamowego. Strony są bardzo ciekawie przygotowane, obsługują nawet 27 języków, wykrywają ten język z preferencji przeglądanki ofiary, więc właściwie go też ładują w tym oknie dodatkowym, które się pojawia. Gdy ofiara już prowadzi swoje dane uwierzytelniające, to nowy formularz poprosi o wprowadzenie ewentualnego kodu two factor authentications, i jeśli drugi krok nie powiedzie się, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie. Natomiast jeżeli Uwierzytelnienie się powiedzie, to użytkownik jest przekierowany na właściwy adres URL. Jest to właśnie no, w 90, podobno paru procentach ten prawidłowy adres, i to jest ma to zminimalizować szanse ofiary na uświadomienie sobie, że właśnie padła ofiarą włamania. No, jak wiemy, już klasycznie dane kredencjale zostały skradzione i wysłane do cyberprzestępców. Teraz oni mają ten dostęp do konta, przechwytują konta z team, zmieniają hasła, adresy e-mail, aby utrudnić ofiarom odzyskanie kontroli nad tymi kontami. Także to działanie jest klasyczne i typowe dla phishingu. Natomiast no już takim właśnie nowością, to, to też nie jest bardzo nowe, ale jednak czymś co zwraca uwagę jest wykorzystywanie tej przeglądarki w przeglądarce. Ta technika wymaga JavaScript, no i tutaj, jeżeli mamy dobre blokowanie skryptów JS, no to wiadomo, że można zapobiec temu wyświetlaniu fałszywego logowania. Jednak większość ludzi, a zwłaszcza tych, którzy są graczami, którzy grają na Steamie, nie blokuje tych skryptów, ponieważ bardzo dużo popularnych stron internetowych, jak i starych gier, ale i nowszych, nie działałoby bez tej Java właściwie, w związku z tym nie blokują tych dostępów, także należy bardzo uważać na pośrednie i bezpośrednie wiadomości otrzymywane poprzez Steam, czy to Discord, czy na innych platformach, które są związane z e-sportem i ogólnie grami, czy streamerami. Powinniśmy bardzo tego uważać. Wreszcie dotarliśmy do ostatniej informacji, informacji o Huawei, który podłączy swoich użytkowników do chińskiej nawigacji satelitarnej i nowy telefon chińskiego koncernu Huawei będzie podłączony do systemu nawigacji satelitarnej Beidou. Nie mam pojęcia, czy wymawiam to dobrze, ale taka nazwa funkcjonuje. Jest to system, który ma rzucić wyznanie naszemu zachodniemu GPS-owi, z którego wszyscy korzystamy. Jest to taki Kolejny krok chińskich gigantów w celu tego, aby uniezależnić się od światowych technologii, ale też próba zamknięcia rzeszy użytkowników tylko w tym systemie chińskim, aby oni nie korzystali z niczego, co jest zachodniej, żeby też Zachód nie korzystał z tych informacji, ewentualnie, które pojawiają się u Chińczyków. Z czego to też wynika i czemu jest to tak szybko zrobione? Nowy flagowy telefon Huawei Huawei Mate 50 nie oferuje łączności 5G ani systemu nawigacji satelitarnej GPS. I tutaj powodem są zachodnie sankcje, które odcięły tak naprawdę firmie dostęp do amerykańskich technologii, które są niezbędne, aby w telefonach znalazły się tego rodzaju funkcje. Więc chiński Gantz stwierdził, że to nie problem, połączymy się z naszym chińskim systemem Be- który będzie działał idealnie i fantastycznie w naszych telefonach i smartfonach firmy Huawei. Jak będzie zobaczymy mam wrażenie, że jeżeli coś wprowadzane jest tak szybko i w związku z sankcjami nie wydaje mi się, by to rozwiązanie było do końca dobra, na pewno będzie wymagało dużo udoskonaleń. Cóż, to wszystko tak naprawdę na dziś w CyberCyberRaport. Było mi niezwykle miło gościć u Was po wakacjach. Życzę Wam miłego dnia, miłego wtorku. Posłuchajcie nas dalej. Następne programy już codziennie wróciliśmy po wakacjach i tak łatwo się od nas nie uwolnicie. Dziękujemy za bycie z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski. Wszystkiego najlepszego.